0: Hallo und herzlich willkommen zum FWC Jahresrückblick 2022, Folge 2 von 3, heute mit den Top 10 Singles des Jahres. Bevor wir reinstarten und über die besten Songs des Jahres reden, zumindest unsere Auswahl der besten Songs des Jahres, haben wir noch einen, beziehungsweise wir haben eigentlich zwei gute Ankündigungen für euch. Denn erstens, uns wurde dankenswerterweise wieder ein Gewinnspiel ermöglicht. Ihr könnt nämlich ein Tropical Limited T-Shirt gewinnen. Und zwar, indem ihr drei Songs kommentiert, eure Top drei Songs des Jahres, unter dem Video auf YouTube oder auf Instagram unter dem Beitrag. Und dann nehmt ihr automatisch an der Verlosung teil. Dann werden wir auslosen, demjenigen oder derjenigen Bescheid geben und dann alles Weitere klären, die Größe klären. Und dann habt ihr ein wunderschönes Shirt, so viel kann ich schon verraten, von Tropical Limited, die wir dieses Jahr ja auch dankenswerterweise interviewen konnten. Mhm. Vielen dass das ermöglicht wurde. Aber wer jetzt denkt, ein T-Shirt reicht Pah, in der Woche, der liegt natürlich falsch. Klar. Man braucht mehr als ein T-Shirt. Und da haben wir wirklich eine, eine ganz, ganz besondere Ankündigung für euch. Denn es ist soweit. Wir haben lange, lange Zeit dran rumgefuchtelt, geplant, umgeplant, nochmal umgeplant und geguckt, bis dann auf einmal was ganz Tolles passiert ist und wir das realisieren konnten. Deshalb können wir jetzt hier ankündigen, es gibt ein T-Shirt von uns designt, ein FWC-T-Shirt, was sogar von uns bedruckt wird und auch dann logischerweise auch von uns verschickt. Und wenn ihr mögt, dann könnt ihr jetzt schon anfangen, die vorzubestellen, beziehungsweise auf Instagram schauen, sobald es da losgeht, dann kriegt ihr auch alle Grafikinfos, alles weitere, ganz coole Teaser und halt die Infos, wie das T-Shirt zustande gekommen ist, wie es aussieht und was der Spaß kostet. Mhm. Aber so viel sei gesagt, ist auf jeden Fall ein fairer Preis und äh, wir sind sehr happy, dass wir das machen können und sind gespannt, ob das auch angenommen wird oder nicht. Denn äh, ja, war ein weiter Weg, bis wir das jetzt machen können. Und wir sind glaube ich beide sehr zufrieden mit dem Design und der Umsetzung des T-Shirts. So, aber das war jetzt genug zu T-Shirts. Denkt ans Gewinnspiel. Jetzt geht's aber rein mit Eriks Top 10 Song des Jahres 2022. Ja, ich starte
1: ganz locker in meine Top 10 mit Agu und seinem Banger Acid Kotti. Es gab in diesem Jahr viele Mainstream-anschlussfähige Rap-Musik, die ich gar nicht geahnt habe und wo ich mir auch schon ein bisschen meines Alters wegen disconnected gefühlt habe und wo ich den den Hype gar nicht verstanden habe. Bei Shiagu, den habe ich so irgendwie im März ungefähr, irgendwann im Frühjahr, so für mich entdeckt, und so reingeschlittert und wurde einfach sehr gut unterhalten von einer Mischung aus entspannter Delivery, catchy Beats und einfach jeder Menge witziger und auch gut gereimter Lines, muss man irgendwie sagen. Also ich kann mich nicht erinnern, weil ich das letzte Mal so eine hohe Lacherquote hatte bei einer Neuentdeckung, vermutlich bei Jays oder so. Also das ist echt lange her, dass ein Deutschrap-Newcomer mich so unterhalten hat und war dann halt auch gar nicht überrascht, dass er halt in den Monaten darauf echt ein bisschen durch die Decke gegangen ist mit der Southstar-produzierten Single und allen, die danach kamen. Und er vereint einfach einen sehr zeitgemäßen Sound, natürlich mit viel vor to the Floor, Raver-Ästhetik, was ja eigentlich gar nicht so meine Welt ist, aber er schafft es auch, Texte mit Dingen zu füllen, an die man sich erinnert und die auch gut gereimt sind, selbst wenn es halt nur witzige Sprüche und Karlauer sind, aber die halt auch so ein bisschen Fips Asmus-mäßig in so einem Schwall kommen, dass halt mindestens jeder Zweite zündet. Und da war der Song, Acid Cotty, eben so mein Einstiegspunkt. Das ist halt ein Laidback-Beat und entspannt eingesetzte Stimme und gute Lacher. Einmal so rein von der Attitude und der Formulierung her, wie in der Hook, wo er sagt, bei aller Liebe höre keinen deutschen Rap, ich habe bessere Hobbys. Oder ob es halt so richtige Dad-Jokes fast schon sind, wenn er halt äh, von einem Typen erzählt, der ihn beim Pizzaessen erkennt und einfach voll quatscht und er sagt, ey, mach's doch wie ich und halt einfach den Rand. <lacht> Oder wenn er sagt äh, ich poste ein Pfund Stories von meinem Baba Tag, gebe dicht übers Netz an wie ein Volleyballstar oder so kleine Schmunzler wie ich bin angesagt, so wie die Maskenpflicht, finde ich einfach funny und wie gesagt, wenn einfach so die in so einem Schwein rauskommen, war ich das gar nicht mehr gewohnt, so oft lachen zu müssen in einem Song von einem Deutschrap-Newcomer und auch die, die nicht so zünden, bekommt er irgendwie über seine Art und wie er einfach wirkt, auch ganz gut mit durch, also ich habe irgendwie einen Softspot für den Humor entwickelt, auch wenn es wirklich nicht meine Szene ist, und packe diesen Song rein, so ein bisschen stellvertretend für die vielen Male, die mich Chiago diesem Jahr gut unterhalten hat.
2: Mein Leben ein Film, bloß es ist es nicht geskriptet und macht kein Schauspiel, weil ich einfach ich bin. Part über Part ich geschrieben beim Kiffen auf locker gerappt und jetzt wird es zum Business. Napolitanische Pizza bei Gaso, irgendwer hat mich dort leider erkannt. Buddy, du siehst doch, ich esse auf entspannt, bitte machst so du wie ich und halt einfach den Rand. Fick, teuer du, ich Ja, das
0: ist jetzt ein echt harter Cut zu meinem Track 10, ja, Dinge stimmt. von 3 Plus. Der behandelt nämlich äh, Depressionen und vor allem nimmt er den Druck aus dem Thema Depressionen und den Druck daraus, dass man innerhalb von Kontakten damit Probleme hat. Also Zustände definieren einen Menschen nicht und wenn man das akzeptiert, kann man halt besser mit diesem Thema umgehen. Und ich finde es sehr schön formuliert von ihm, ich finde die Produktion von Pete richtig stark, also wirklich extrem gut gelungen. Da ist kein Instrument zu viel, da ist kein Soundeffekt zu viel, dieser Regen, der ab und zu plätschert, der aber wirklich nur so im Hintergrund da ist, Mhm. die einzelnen Töne, die reinkommen, die dann trotzdem so einen, so einen Druck auf den Song legen, aber auch eine Wärme. Gefällt mir richtig, richtig gut. Es ist sehr stark getextet und es ist auch vor allem musikalisch für einen 3-Plus-Song sehr gut. Also die Parts, die so ein bisschen gesungen sind, die bearbeitet worden sind mit Stimmeffekten und mit, mit Höhen- und Tiefen Tiefeneffekten mehr oder weniger, das gefällt mir einfach sehr gut. Und das Thema ist ein Thema, was wir eh oft auf Alben finden, aber ich finde, die Herangehensweise an das Thema ist auf dem Track besonders gut gelungen. Mhm. Deshalb mein Platz 10, Dinge von Dreh Plus. Und hier haben wir die Anmerkung, all diese Tracks findet ihr auch auf unserer Playlist. Die nicht nur die Top 10 Songs beinhaltet, sondern auch zwei Tracks von den jeweiligen Alben. Also das ist ja auch Part 2 von 3. Part 1 von 3 ist zu dem Zeitpunkt schon draußen. Also die Top-Alben, unsere Königsdisziplin könnt ihr auch schon hören und dementsprechend auch die Playlist dazu hören.
3: Que tu sais pas de fucker bon Dieu.
1: Auf meinem Platz 9 ist eine sehr, sehr warme Empfehlung für alle, die sich auch gerne in neue Hyperpop, Rap, alternative rb sphären reinstürzen, nämlich die britische Rapperin und Sängerin Shy Girl, die 2022 ihr Debütalbum Nymph rausgebracht hat, mit dem ich so ein bisschen meine Enttäuschung über das neue Charlie XCX-Album abfedern konnte. Ich konnte da nämlich so mit dem neu eingeschlagenen 80s-Synth-Pop-Ballad Weg nicht so viel anfangen wie halt mit dem sag ich mal, starken Hyperpop-Einfluss von davor und dafür habe ich quasi ein bisschen als Ausgleich sehr gern das Shy Girl Album gehört. Ähnliche Bubble, ähnliches Produzententeam, also unter anderem mit Produktionen von AKA Sega Bodega oder Muramasa und die letzten beiden waren auch an dem Song beteiligt, den ich von diesem Album aufs Ranking packen möchte, nämlich der absolute Hit Coochie, in Klammern A Bad Time Story. Der Name ist genau das, was einen erwartet, nämlich ein süßes, niedliches Wiegenlied, nur eben wie der Titel schon vermuten lässt, mit einem etwas anderen Thema als die meisten gewöhnlichen Einschlaflieder. Der Song flasht mich einfach mit der Produktion zwischen einem total leichten, verspielten Trap-Beat, wie gesagt, einem starken hyper einschlag aber eben auch Phasen, in denen sich so synthesizer wände aufblähen und aufschichten und sich richtig episch anfühlen, als wäre das eben nicht nur so ein süßes Lullaby und dann ist es eben immer wieder so, als würde sich der Song schlagartig selbst daran erinnern, was er eigentlich ist und dann verschwindet wieder diese riesen Atmo und es wird wieder dieser luftig-leichte Beat. Und diese Switches machen super viel Spaß, genauso wie Shy Girls' perfekte Delivery auf dem Song. Alles mit so einem frechen, cheeky Augenzwinkern und halt eine super catchy Melodie, auf der man irgendwann hängen bleibt. Und ich habe den Song wirklich die letzten zwei, drei Monate des Jahres nicht mehr aus dem Kopf bekommen. Und wie gesagt, empfehle ich allen äh, Hyperpop-Interessierten, die sie sowieso nicht schon kennen, falls das noch nicht der Fall ist, unbedingt auch ins Album reinzuhören. Und ich glaube auch jeder, der sich auf diese bescheuert, unschuldig, süße Idee des Songs einlassen kann, wird da auch mit Spaß haben und vor allem mit der Produktion. Und bei unserem ersten Gastbeitrag in dieser Folge, weil wir haben natürlich auch wieder famose Gastbeiträge, Geht's auch in Richtung Hyperpop, aber ein bisschen brachialer, ein sehr großes bisschen brachialer. Und um was genau (lacht) es geht und in welchen Song, das verrät euch jetzt unser Hörer Felix.
4: Hallo Jan, hallo Erik, hier ist Felix und meine Single des Jahres ist Caffeine von Break Ends. Das ist einfach ein wahnsinnig komplexer ineinander geschachtelter, schneller Song. Das fängt schon damit an, man man denkt sich, oh, eine neue Single von Breakends, ich klicke mal drauf. Man ist praktisch vom Gefühl schon 30 Sekunden im Lied und die erste Hook kommt. Und die ist aber eigentlich nur Vorspann für diesen kompletten, kreativen, wahrscheinlich äh, koffein-gefüllten Gedankensturm, den man dann plötzlich loslässt in einer Art, in die Hyperpop-Fusion, die halt wahnsinnig nach ihm klingt. Ich bin jedes Mal, wenn ich den höre, einfach komplett mitgerissen von der Energie. Es fühlt sich wirklich genauso an, wie es am Anfang vom Track beschreibt. Dieses Quiet on Set, you're watching a master at work. Es fühlt sich an, als würde er so diese ganzen Producing-Elemente so fabelhaft dirigieren und aneinandersetzen und ineinander werfen. Wer, wäre das Wort Flex ein Track, dann wäre es einfach der Track. Es macht einfach super viel Spaß, es wird für mich nicht langweilig und jedes Mal, wenn man den hört, denkt man sich wirklich nur, ich möchte echt nicht die Ableton oder FL Studio oder was auch immer er benutzt, Pfeile sehen, weil das hört sich so komplex an. Ich finde, verdiente Single des Jahres für mich.
0: Vielen lieben Dank für diesen tollen Beitrag und äh, für eine Empfehlung, die wirklich noch mal eine Stufe über deiner ist und auch nicht so wirklich zu meinem nächsten Track passt. Denn energiegeladen ist der Track schon, aber wenn man Denzel Curry kennt, dann ist das eher ein ruhiger. Dann ist Troubles eher ein mhm. ruhiger Song zusammen mit T-Pain. Aber das macht irgendwie so besonders, weil ich mein, wir haben jetzt auch schon über ein Denzel Curry Album gesprochen. Wir sind beide Fans und vor diesem Album hat er sich hauptsächlich dadurch ausgezeichnet, dass er sehr gut und sehr hart rappen kann und dann kam das neue Album raus und es war an vielen Ecken echt überraschend ruhig und am Anfang dachte ich mir so, weiß gar nicht, ob das jetzt so super geil ist, aber der Track Troubles, der hat von Anfang an bei mir funktioniert und er hat nicht nur ein bisschen gut funktioniert, sondern hat sich dann auch immer und immer wieder in meine Playlist geschoben. Und ich hatte den ganzen warmen Sommermonate und was auch immer richtig Bock darauf, das zu hören. Und ich finde es einfach krass, wie Denzel Curry es trotzdem schafft, noch diese energiegeladene Pre-Hook da rein zu quetschen. Die kommt so gut da rein und dann geht es ja eigentlich erst in die richtige Hook. Ich finde es so, so schön, dass er das so dosiert einsetzen kann, weil ich hatte beim ersten Hören so das Gefühl, okay, Jetzt fängt er an, jetzt brüllt er ein bisschen rum. Und jetzt nachher entlädt sich das komplett und wird kacke, weil halt diese Anfangsstimmung so geil war. Ja. Aber nee, das ist quasi schon der Höhepunkt. Und dann wird es halt einfach noch mal catchy. Und ja. diese Erweiterung seines Soundbuilds, die ist so krass. Und dann ist auch noch T-Pain drauf. Und ehrlich gesagt, ich verbinde t jetzt eher selten mit so richtig geilen Tracks. Das ist ein Typ, der hat einfach eine besondere Stimme und so, das ist alles ein spannender Künstler, aber hätte ich nicht gedacht. Also der bringt halt eine Facette noch rein, die vorher quasi so ein bisschen angedeutet wurde, aber der kitzelt die nochmal komplett raus und bringt noch mehr Leichtigkeit in das Ganze und das gefällt mir richtig gut und deshalb sollte man eh das ganze Album von Denzel Curry hören, aber besonders diesen Track.
1: Und ich finde es auch sehr gut, dass du es dadurch auch geschafft hast, äh, Kenny Beats, wie wieder- in unser Jahresabschlussfolge zu bekommen. Habe ich die letzten Jahre immer geschafft, aber ist bei mir, glaube ich, mit keiner Produktion und auch nicht als Main Artist, obwohl er ein Album gedroppt hat, dieses Jahr vertreten. Deswegen da ist es schon mal gut, zumindest einen Wo Kenny potenziell auf der Playlist zu haben. <Musik> Mein Platz 8 macht einfach weiter mit der nächsten britischen Rapperin, nachdem das eben bei mir auch schon so war. Das Album ist leider sehr spät im Dezember gedroppt, dass ich es zwar schon ein paar Mal hören und appreciaten konnte, aber natürlich noch nicht so komplett einsaugen, dass ich es jetzt noch ins Album-Ranking gepackt habe. Ich spreche natürlich von der großartigen Little Sims und ihrem Album No Thank You, von dem ich äh, stellvertretend den Song Angel in meinen Ranking packe. Das ist auch der erste Song des Albums und der, der mich auch stand jetzt am meisten geflasht hat, vor allem beim ersten Hören. Das war bei mir ein ganz einfaches Setting. Ich bin gerade zu den Weihnachtstagen bei meiner Family angekommen, packe noch so schnell die letzten Geschenke ein und denke... Bevor jetzt die nächsten Tage wieder gar keine Zeit ist, in irgendwas reinzuhören, höre ich jetzt einfach mal das Little Sims Album, drücke auf Play, höre diesen ersten Beat, bin sofort drin, also Es sind relativ simple Drums, ein Sample, das, glaube ich, einfach nur mal tief und mal hoch gepitcht und gelayert wird und dann halt nur ihre Stimme und drei lange Verses, in denen sie einfach runterrattert, was ihr auf dem Herzen liegt und ich habe allein davon, wie ehrlich ihre Stimme auch klingt und von so einzelnen Sätzen, die man schon so beim ersten Mal aktiv wahrnimmt, weil das ist natürlich sehr viel, was auf einen einprasselt und davon habe ich so eine Gänsehaut bekommen, als wenn sie dann so, auch so Pausen platziert wie bei der Line, I'm sort of like, nothing is making sense in my awkward mind. Da braucht man irgendwie nicht mal Kontext oder die Zeilen vorher oder nachher, sondern allein, wie sie immer wieder solche ehrlichen, puren Sätze raushaut, ging das schon unter die Haut und wenn man dann halt noch tiefer einsteigt und auch diesen ganzen Musikindustrie- Frust, den sie da irgendwie reinpackt, mitbekommt, kriegt ja auch nochmal mehr inhaltliches Gewicht und dazu kommt dann noch die tolle Hook von Clio Soul, die auch fantastisch gesungen und gestimmen layered ist und das allerbeste daran, ich habe den so lang nebenbei laufen lassen und gar nicht gemerkt, dass der einfach fast sechs Minuten geht, weil ich einfach so in der Zone und am Zuhören und Fühlen war und ich habe halt direkt danach nochmal zurückgeskippt um mir nochmal über die ganzen sechs Minuten zuzuhören, weil ich das nicht fassen konnte, was für ein guter Opener das ist, also einfach eine tolle Rapperin und Songwriterin und insgesamt ein tolles Album, das ich jetzt über den Jahresanfang bestimmt noch viel hören werde.
4: Satan returning effect. Life doesn't come with presets. My frequency seamless less. what want you give more, expect you to dream less. Got me confessing all my secrets. You ain't the only one under deep stress.
0: Mein Platz acht ist Mein Boy von Blond. Und das ist auch wieder eine relativ spannende Entwicklung, denn Blond war für mich über ein Jahr lang so eine Band, wo ich denke, ja geil, wenn die auf dem Festival sind, super nice, hab richtig Bock, wenn die voreckt bei Kummer sind oder bei Kraftclub, super geil, hab ja. komplett Bock, aber zu Hause hören, eher selten. Ich, ich fand alle Lieder gut, die so kamen, aber die haben bei mir live viel, viel besser funktioniert als auf Platte. Und dann kam mein Boy raus und das war ja so Teil der Ankündigung für das kommende Album, was dann 2023 erscheint. Und ich war so weggeblasen. Der Refrain ist so dermaßen catchy. Der Humor mit diesem mit dieser ungleichen Beziehung einer jüngeren Frau zu einem älteren Typen, der ganz andere Ideen hat als sie. Und sie ihn aber sieht als quasi Therapeuten und als Lösung für ihre Probleme. Es ist so gut getextet, weil das... Einerseits total überzeugend rüberkommt ihre Perspektive, gleichzeitig wird aber das Absurde auch deutlich und du kriegst, obwohl du ja gar nicht seine Perspektive mitbekommst, sein Mindset trotzdem irgendwie übermittelt. Und ich finde das einen sehr, sehr starken Ansatz, da jetzt keine Moralpredigt noch am Ende hinzupacken, sondern durch den Kontext wird das schon klar, was damit gemeint ist und was das Problem dieser ungleichen Beziehung ist. Ja, super gut geschrieben und dann halt auch catchy und das ist halt das Besondere bei dem Track. Ich finde, das ist eigentlich der beste Refrain, zumindest der beste deutschsprachige Refrain, den ich dieses Jahr gehört habe. Beim ersten Hören war schon so viel, da war so viel Energie, da war so viel Freude, bei jedem mein Boy rausschreien. Und dann geht es ja auch noch in diese Verlängerung quasi, wo das dann nochmal länger gezogen wird im hinteren Part. So geil. Also ich liebe diesen Track und ich bin sehr gespannt, wie das Album wird, weil nach dem Track war meine Erwartungen verdammt hoch. Und ich hoffe, sie werden irgendwie eingehalten. Ich bin auch ganz stark dafür, dass wir dann das Album besprechen werden. Äh, finde ich spannend, dass du den so interpretiert hast, ich habe den einfach
1: so wahrgenommen als der Aufbau ist halt so eine Beschreibung von der Beziehung und der Twist ist dann einfach, es ist halt wortwörtlich, es ist halt der Therapeut einfach. So habe ich den... Kann man so sehen, ja. ...wahrgenommen. Ja. Also finde ich deswegen spannend, weil ich habe den... Als ich halt bei Kummer war, glaube ich auch das erste Mal gehört. Weiß nicht, wann genau der rauskam jetzt im Laufe des Jahres. Aber ich habe den da auf jeden Fall das erste Mal gehört und so hat er halt live für mich funktioniert. Und ich habe halt eh mhm. großartiger Voreact. jeden Satz jetzt ob in Song oder als Zwischengelaber an den Lippen gehangen und fand einfach alles witzig, was auf der Bühne passiert. <lacht> und, äh, und deswegen ähm, genau war ich da glaube ich so getrimmt irgendwie auf Gags und äh, Twists und so und habe den deswegen glaube ich einfach nur auf dieser Twist Ebene war genommen und gar nicht, dass es da
0: um so eine Beziehung geht, aber spannender ich Punkt. Ich Glaube, das schließt sich auch nicht aus. Ja, genau. Also ja. damit spielt der Track ja mehr oder weniger und jetzt kann man die Richtung gerne interpretieren, aber bei beiden Szenarien wäre die Aussage ja relativ ähnlich. Also von daher finde ich, kann man so machen. Ja.
1: Unser
4: Altersunterschied stört mich
1: Mein Platz 7 ist vermutlich einer meiner liebsten Deutsch-Rap-Banger des letzten Jahres, nämlich Hustler von den Concrete-Cowboys Kwame und Tom Hengst mit Feature-Gast OG Kimo. Ist natürlich gefährlich, sich Kimo auf den Song zu holen und man muss sagen, er hat schon den krassesten Part mit richtig geilen Flows, Flow wechseln, ad auch der Beat von School hat so ganz viele Drum-Spielereien, die die Parts noch unterhaltsamer machen und auch eine absolut großartige Line in der Abfolge. Ich fahre den Wagen 200 km/h, bis deine Straße brennt und mein komplettes Profil verschmort ist, als wäre ich Harvey Dent. Und wie die halt auch so eingewoben ist und das Ende von einer unfassbar spaßmachenden Reimkette, das ist schon einer der besten Kimo-Feature-Parts, würde ich sagen, und auch das Heile des Songs aber auch Quam und Tom Hanks zeigen sich von ihrer besten Seite, die haben ja beide manchmal zwischendurch komische Lines hier passt es meiner Meinung nach alles und haben eben auch so ganz geil gefloate Momente, wo man sich immer wieder aufs Neue freut, ah jetzt geht's in den Part ah jetzt kommt das auch noch und das ist einfach so mein Gefühl, den ganzen Song über, auch wenn es manchmal nur so Kleinigkeiten sind, wie wenn Tom Hanks float, wir machen 50-50 808 ist richtig giftig das sind einfach nur so kurze Betonungssachen und der Song ist aber einfach voll von solchen Momenten und macht mir auch beim, weiß ich nicht, 20. Mal hören immer noch genauso viel Spaß wie beim ersten. Und deswegen ist das mein Deutschrap-Banger des Jahres hier auf der 7.
0: Mein Platz 7 hat auch was mit Deutschrap zu tun, ist aber ein Ärztecover. Klingt sehr komisch, vor allem, wenn man dann sagt, das ist auch noch von Haiti. Macht die Augen zu. Es ist eine so dermaßen wilde Idee. Ich habe keine Ahnung, wie das zustande gekommen ist. Und ich habe auch, als ich das gelesen habe, und dachte, das ist doch nicht, ist das ein Ärztecover? cover Wieso, wieso covert Haiti die Ärzte und wie soll das klingen? Und dann klingt es so, es ist unfassbar. Und dann ergänzt sie das Ganze ja auch noch mit dieser, mit dieser Strophe von ihr wo sie so viel Energie reinpackt. Und gerade dieser Einstieg mit Ich habe das Gefühl, mir ging es niemals besser. Da, da knallt so viel rein, auch der Aufbau dahin mit dem Producer-Tags und so, das ist so stark platziert. Und dann endet es ja trotzdem auf dieser ruhigen Note und ich meine, wir wissen, dass Haiti gut singen kann, aber auf dem Niveau war mir das noch nicht klar. Das ist so stark gesungen. Also dieser Track hat mich richtig gehypt. Dann ist das Video auch noch total arzi und sehr, sehr geil. Also da stimmt wirklich alles. Und das bei einer Kombination, von der man wirklich vorher nicht ausgehen konnte, dass die aufgeht.
3: Tu, was du willst.
0: Kommen wir zu unserem nächsten und, wie ich finde, ganz besonderen Gastbeitrag, denn er war noch nie bei uns zu hören und äh, viele haben ihn trotzdem wahrscheinlich schon gehört. Friedel Achten erzählt uns von seinem Lieblingstrack des Jahres. Hört gerne rein.
3: Hey Leute, was geht? Hier ist der Friedel und hier kommt mein Song des Jahres 2022. Ich muss gleich mal vorweg sagen, ähm, ihr hätten viele Songs sein können, zum Beispiel äh, N95 von Kendrick Lamar oder Zwischen deiner und meiner Welt von Bilderbuch zum Beispiel. Zwei Songs, die ich krank gefeiert habe. gäbe auch noch mehr, die ich hier reinpacken könnte, aber ich habe mich für einen Song entschieden. Den glaube ich nicht so viele Leute auf dem Schirm haben. Und ich wollte diese Plattform hier nutzen, um den äh, der Welt zu präsentieren, weil ich ihn ganz fantastisch finde. Nämlich Blood in the Snow von Totally Enormous Extinct Dinosaurs. Totally Enormous Extinct Dinosaurs kennen vielleicht manche von euch. Der hat 2012 ein Album veröffentlicht namens Trouble ähm, und war so vor zehn Jahren echt ein gehypter Artist, der halt so super elektronische, aber auch poppige, tanzbare Musik gemacht hat, die mir wahnsinnig gut gefallen hat damals. Der Typ heißt übrigens ähm, in echt Orlando Higgingbottom. Das klingt dabei so ein bisschen wie ein Harry-Potter-Charakter. Ist aber irgendwie ein chilliger Dude und macht geile Mucke. Und jetzt hat er im September 2022 sein zweites Album, also über zehn Jahre später, veröffentlicht Und es heißt When the Lights Go. Es ist ein übelst geiles Album. Geile Mischung aus ähm, 80s und aktueller elektronischer Musik. Gefällt mir richtig gut. Ja, da ist jetzt auch der Song Blood in the Snow drauf. Ich weiß gar nicht, wo ich bei dem Song anfangen soll, aber ich glaube, ich muss bei der Produktion anfangen. Ich finde diese Produktion unglaublich, weil ich weiß nicht, wie er es geschafft hat, diese verschiedenen Elemente so zusammenzubringen, dass dieser Song Sinn macht und dass er auch noch krank grooved und unfassbar schön ist. Da hat man erstmal irgendwie diesen Synth, den man gleich am Anfang hört, der so durch den Song wabert, total wild. Dann hat man aber diesen Bass, der halt relativ straight, forward, leicht groovy halt spielt, dabei so ein bisschen Billo klingt. Der Bass klingt irgendwie, als wäre er ähm, wär einfach so irgend so ein komisches Billo-Midi. Dann hat er einen Drum-Track drauf, der total akustisch ist, wo praktisch nur mit dem ride irgendwie eine Dynamik reingebracht wird. Dann hat er halt noch so verschiedene perkussive Elemente, die dazu kommen gerne auf die 2 und die 4. Ähm, was ich eh bei dem Song so interessant finde, dass der krass groovt, aber so eine unglaubliche, starke Betonung auf die 2 und die 4 immer hat. Das ist halt immer dumm, tschak, dumm, tschak. Wirkt dabei aber nie aggressiv, obwohl das so voll nach vorne marschiert. Dann hat er seine Vocals drauf, so super hallig, verträumt. Dann kommen später auch noch Streicher dazu. Und ihr merkt schon, ich, ich rede und rede und rede und bringe so viele verschiedene Elemente rein. Aber das macht alles Sinn auf diesem Song. Dann hat er unglaublich tolle Harmonien auch einfach. Da gibt es einen so einen Punkt im Song, da singt er so but I want her. Der ist so schön und so smooth. Und wenn der reinkommt, macht es einfach krank Bock. Und ich finde auch das Thema von dem Song irgendwie schön. Es geht, glaube ich, so darum, ja, um das Thema ob man denn Kinder in eine Welt setzen sollte und möchte und darf, die gefühlt um einen rum halt in ihre Einzelteile zerfällt. Und ich finde irgendwie dieses dieses Thema so schön. Und ich habe, glaube ich, noch keinen Song gehört, der dieses Thema so arzy und so poetisch ähm, und auch irgendwie simpel aufgreift. Und da merkt man auch, womit sich Herr Orlando Higginbottom in den letzten Jahren irgendwie rumgeschlagen hat mit dem Thema Familie und Erwachsenwerden. Ähm, und da hat er dann das jetzt auf diesem Album verpackt und es ist ein krank geiles Album, aber dieser Song wirklich ähm, hat mich absolut weggeblasen. Ich finde den so geil, ich könnte den stundenlang hören. Ich finde, der ist ein Meisterwerk, ich finde ihn absolut geil weird. Ja, Blood in the Snow, Totally Enormous Extinct Dinosaurs, mein Song des Jahres. Peace out, es war mir eine Freude.
1: Danke, Friede, für den Beitrag. Uns war es eine Freude, dich zu Gast haben zu dürfen hier. Und eine Person, die auch bei Friedels Puls Musikanalyse schon mal ein Video bekommen hat und gehighlightet wurde, ist bei mir auf Platz 6. Es ist nicht hingezweckt so. Es hat sich einfach so ergeben. Es ist Magic, wie wir das machen. Es ist wirklich Magic. Ja. Nämlich Ellie Price mit ihrem lässig gerappten, aber ordentlich austeilenden Track Glühheiße Wüste. Der Song klingt wie viele der entspannten, trappigen Produktionen aus dem Swift Circle, Bolo Boys Umfeld, aber was ihn für mich auszeichnet, ist wirklich, was Ellie zu sagen hat und wie sie es sagt, es wird... Sehr witzig ausgeteilt gegen unsichere Rapper, die sich von ihrer einfachen Existenz angegriffen fühlen, gegen Frauen, die andere Frauen unten halten, statt sie zu supporten, Leute, die in Wien mit Gang und Waffen flexen und einmal von ihr daran erinnert werden, Bro, wir sind in Wien, fahr dich mal runter, es ist ein bisschen weird und es geht auch so um das Gelabere, was es anscheinend immer noch gibt, wenn Männer und Frauen zusammenarbeiten, oh, was hat er wohl von ihr für das Feature bekommen, Zwinker, Zwinker und halt auch so, wie sie diese Themen angeht. Also total locker runtergerappt, aber halt auch mit den Ebenen Nö, da lief gar nichts, aber selbst wenn, und das für alle okay ist, wäre das halt nichts A, was dich angeht und B, was mich als Künstlerin herabwertet. Und da sind halt auch viele stabile One-Liner dabei, einfach back to back to back und der ganze Track ist halt gefühlt so ein Rant gegen weirdes, frauenfeindliches, nicht mehr zeitgemäßes und einfach uncooles Verhalten, was ihr so begegnet, aber halt mit so einer Coolness und Attitude runtergefloat, dass es auch einfach ein richtig guter, lockerer Rap-Song für das ganze Jahr über und vor allem den Sommer war für mich und eben auch zusätzlich noch mit einer sehr starken Haltung und das finde ich eine gute Mischung und deswegen mein Platz 6, Eddie Price mit glühheiße Wüste.
4: Feature bekommen aus, sondern Handschlag. Wenn none of your business, auch wenn ich fick mit einer Mannschaft. Vielleicht krieg ja ich halt dafür, dass ich dich groß mach. Du flippst ans Style-Sample und du denkst, wohl du bist Mozart. Egal wie viele Cheeks du clappst, ist nicht wichtig. Sie gehen ohne zu kommen, weil du nicht weißt, wo die klett ist. Was ist eine Freundin Matt die denkt, schick mir Dickpicks. Dabei finde ich den White geht es dich nur mit seinem Bees.
0: Mein Platz 6 kommt von den Arctic Monkeys, also von denen, die quasi unseren Podcast-Namen äh, mitentschieden haben und Stimmt. die Idee gegeben haben für den Namen. Also, muss er immer mal wieder erwähnen, weil danke nicht jeder mal, ja. diese Verbindung sieht. Ja, danke an die Arctic Monkeys. Und auch danke an ihre... Erste Single, That Better Be a Mirrorball, ein Track, der wirklich gelungen ist. Und das von einer Band, die mir eigentlich seit zwei Alben sagt, ja, Jan, ich glaube, die Zeit mit uns und dir ist vorbei. Mhm. Aber da hat's noch mal richtig funktioniert. Und ich habe lange überlegt, woran woran hat's gelegen? Wie wie kann das sein? Wie kann denn komplett Tranquility-Base-Hotel und Casino überhaupt nicht funktionieren bei mir? Wie kann ich denn jetzt hyped sein auf The Car? Mhm. Und wie kann ich dann halbwegs wieder enttäuscht werden, weil das Album dann draußen ist und okay ist, aber irgendwie jetzt doch nicht so spannend? Aber ich glaube, es liegt am Wabern im Beat. Es liegt an den Drums, die so angenehm sanft daherplätschern, dass man sich fast schon fragt, sind das überhaupt noch Drums? Oder was, was ist das Element? Wieso sind die überhaupt da? Und es liegt tatsächlich auch am Gesang, der in diesem musikalischen Konstrukt auf einmal wirklich funktioniert und trotzdem noch spannend genug ist und zu Sachen hinüberleitet und zu so kleinen Elementen im Song überleitet, die mir halt Spaß machen und die mich so von von Stück zu Stück weitertragen durch diesen Track und diese Grundhaltung durch diesen ganzen Track gefällt mir richtig, richtig gut. Es ist wirklich nicht großartig anders als alle anderen Tracks auf dem Album. Da gehen viele in diese Richtung, aber durch dieses andauernde Wabern ist das eigentlich relativ Langweilige doch spannend und irgendwie zieht mich das an. Ich habe da richtig Spaß mit und ich finde, wenn sie das noch öfter treffen auf dem zukünftigen Album, dann könnte es wieder so eine meiner großen Bands werden. Ich muss sagen, ich finde auch eigentlich die Entwicklung gar nicht so kacke, mhm. weil ich das besser finde, die versuchen was anderes und ich ziehe halt einfach nicht mit, ja. als sie bringen jetzt das nächste AM raus, weil das brauche ich jetzt wirklich nicht. Ja. Davon habe ich genug, da gibt es ein ganzes Album von. Aber auf dem Track funktioniert halt zum ersten Mal so wirklich. Und das hat mich sehr glücklich gemacht, weil es halt lange der Versuch von mir war so, ja, okay, ich höre mich rein in irgendwelche Tracks. Und auch dieses dieses Vorspiel am Anfang, das leitet ja ganz woanders hin. Das hat ja fast schon so einen filmischen, inszenatorischen Faktor drin. Und das leitet dann aber halt über dieses ruhige, entspannte und nachdenkliche von Alex Turner. Es ist einfach geil. Ich habe ja. richtig Spaß mit diesem Track. Deshalb mein Platz 6. Arctic Monkeys.
3: Don't emotional That ain't like you Yesterday
1: Mein Platz 5 stammt ganz vom Anfang des letzten Jahres und war auch schon ganz am Anfang auf deiner Liste. Es ist auch Dinge von 3 Plus, ein großartiger Song, der auf ganz zärtliche Art und Weise Gefühle einfängt, die halt durch Depressionen, Angst oder Panik oder was auch immer in einem ausgelöst werden können. Und das passiert trotz aller Traurigkeit, die in diesen Gedankenwelten und auch diesem Song natürlich stecken, mit so einer Wärme und Empathie und Verständnis und einem Gefühl von... Es ist okay, sich so zu fühlen, ich bin da und am wichtigsten, nichts davon definiert dich, du kannst dir vergeben und so ein bisschen Freiheit daraus schöpfen und wie er das alles mit so simplen Worten und Mitteln einfängt, ohne dass es zu hochtrabend wird, zu abstrakt oder zu konkret. Das ist echt was ganz Besonderes, perfekt untermalt von Piets Produktion, stimme ich dir auch zu, die halt eigentlich genauso sensibel all diese Facetten und unterschiedlichen Stimmungen zwischen Trauer und auch Hoffnung einfängt, also in diesen hell glitzernden, durchscheinenden Momenten. Auch so diese Stimmbearbeitung, die mit diesem Album auch noch mehr ausprobiert wurde von den beiden, geht auch total auf auf dem Song. Und das ist alles zusammen schon wirklich was Besonderes und daher auch zu Recht in unseren beiden Top-Songs, Dinge von 3+. Plus. Und wer das noch mal ausführlicher hören möchte, kann ja auch noch mal in die Album-Review, die wir gemacht haben, reinhören. Aber ich glaube, ohne diesen Song zu erwähnen und zu wertschätzen, auch wenn er lange her ist, äh, hätte ich das ja nicht ausklingen lassen können.
0: Jetzt kommen wir zu einem Track, den du in der Albumfolge schon sehr ausführlich beschrieben hast und ich da allem zustimmen konnte und eigentlich fast gar nichts mehr hinzufügen kann. Keine Bewegung von Die Nerven. Mhm. Eine Band, die ich tatsächlich vorher gar nicht auf dem Schirm hatte und erst mit ihrem jetzigen Album entdeckt habe und so dieser, dieser erste Kontakt war halt keine Bewegung. Und da hat es wirklich von vorne bis hinten funktioniert. In einem Genre, das ich mag, aber wo ich selten Verbindungspunkte finde und mir denke, ah, geil, genauso muss es sein. Aber bei dem Track war es so, sei es der Refrain, aber auch die Art und Weise, wie in den Strophen mit der Stimme gespielt wird, wie mit Pausen gespielt wird, wie trotzdem aber so eine, wirklich so eine Last auf diesem Sound liegt und auch gleichzeitig auf dem Thema diese Diskrepanz zwischen aktiv und passiv sein und wenn man aktiv sein möchte, geht's aber nicht, aber wenn man dann passiv ist, könnte man aktiv sein und Man ist irgendwo dazwischen und dieses Gefühl ist sehr, sehr schwer zu beschreiben, wie ich finde. Und die haben es aber genau getroffen. Und das aber nicht nur auf so einer textlichen Ebene, wo man sagt, ja, hier, guck mal, Zeile 3, da sagt das und das ist richtig deep. Sondern das ganze Gefühl dieses Tracks vermittelt mir auch das Gefühl, was man ja schon relativ häufig hat zwischen diesem aktiv, passiv und kann ich jetzt was machen, möchte ich jetzt was machen und wieso geht's jetzt nicht und wieso geht's dann doch? Und es ist ist echt schwer zu beschreiben, aber dieser Track hat es irgendwie geschafft und deshalb hört er auf jeden Fall rein, hört das ganze Album, es war ja auch bei den Alben des Jahres von Erik, also richtig starkes Ding und keine Bewegung ist so das Aushängeschild, zumindest für mich, für das Album.
1: Ich könnte Ja, und wo wir schon mal dabei sind, uns so die Bälle hin und her zu spielen. Auch mein vierter Platz ist schon in Dime Ranking aufgetaucht. Wieder versuche ich es deshalb kurz zu halten. Und wieder soll es auch keine Überraschung sein für alle, die unsere Review dazu gehört haben und die unseren Geschmack vielleicht mittlerweile ein bisschen kennen. Es ist auch Haiti mit ihrem Take auf den Die Ärzte-Song macht die Augen zu. Der hat mich schon beim ersten Hören komplett auseinandergenommen von der Idee her, diese Coverversion überhaupt zu machen. Wie überraschend gut das auch in ihre ganze Welt und ihre Stories, die sie sonst so erzählt, reinpasst. Ich liebe die Grundatmosphäre, diesen perfekt platzierten Drop, der nochmal so eine ganz andere Energie freisetzt. Auch so Feinheiten wie die textliche Referenz an ihren eigenen smash hit Messer" und wie die Energie dann auch in der letzten Phase wieder abflacht und einfach auf dieser verzweifelten, verletzten Note endet. Für den Song, aber auch für ihr Album, auf dem das halt der letzte Track war. Ich finde, das ist durch jede der sehr unterschiedlichen, leisen und lauten Phasen Thank <laughs> you. Ein perfekter Haiti-Song und war ja auch in diesem Jahr nochmal so ein bisschen eine Überraschung, was da noch alles in ihr schlummert und was wir trotz des enormen Outputs der letzten Jahre so noch nicht von ihr gehört hatten und erwartet hätten. Und ich glaube, dieses Excitement spielte auch noch mit rein, weshalb Haiti auch völlig verdient in beiden Rankings von uns auftaucht.
0: Jetzt kommen wir tatsächlich zu einer, wie ich finde, sehr großen Überraschung, vor allem für die Leute, die uns hören, denn wir haben schon mal über Deichkind gesprochen und wir fanden das Album damals ganz okay. okay. Okay, würde ich sagen, aber mehr halt auch nicht. Und ich hätte jetzt wirklich nicht gedacht, dass ein Track von Deichkind in meine Top 10 und vor allem dann auch noch auf Platz 4 kommt. Es ist aber so und es war fast schon die Option, dass er noch weiter nach oben gerät. In der Natur, die erste Single zum kommenden Album. Es ist so wild. Ich habe das wirklich, ich habe den zum ersten Mal gehört und ich dachte mir so, hä? Jan, das ist ein Deichkind-Song. Hör auf, das so zu hypen. Du magst die, du feierst die und das ist alles cool, aber das ist nie, dass ich so ein Hype-Level hatte, dass ich Leuten irgendwie geschrieben habe: hey, Ich habt ihr schon die neue Deichkind-Single gehört? Was ist da denn los? Was passiert denn da? Aber in dem Fall war das so und es liegt vor allem daran, dass die Stärke von Deichkind ja schon immer war, so zeitgeistige Themen aufzufangen mhm. und ich finde, die Sehnsucht der Natur gegenüber ist gerade auch so in der Corona-Zeit wirklich ein Thema gewesen, dass Leute sagen, oh, ich muss mal wieder raus, ich muss mal in den Wald mal wieder was spüren und dann so in alle überarbeitet und äh, halt auch noch logischerweise auch gestresst und das ist auch alles äh, ein reelles Problem und äh, es gibt die Lösung, in die Natur zu gehen, aber wenn man ehrlich ist, ist die Natur gar nicht so komfortabel, wie man manchmal denkt und wie es halt auch in der Vorstellung von einem angenommen wird und mit dieser, mit dieser Haltung einerseits, dass Leute gerade so super gerne in die Natur gehen und sich wieder spüren wollen und diesem ja fast schon so Großstädter-Mindset in die Natur reingehen und sagen, ach was, also ohne Abo ist das doch gar nicht so spannend. Mhm. Und irgendwie, ja, okay, aber hier, hier kriege ich gar keine Wertschätzung. Die Tiere... Den ist es egal, was ich hier mache, die Wege sind gar nicht für mich vorbereitet. Und diese Haltung von Menschen zu denken, ja, okay, es ist halt alles auf mich irgendwie zugeschnitten, und das ist ja wirklich in den letzten Jahren auch durchs Internet und so einfach ein Ding. Ja. Und das haben die so schön eingefangen in diesem Track, der dann auch mit so einem Gejodel anfängt, wo du auch denkst, wo kommt das denn her? Und dann kommt mhm. dieser C-Part rein, Also dann dann machen sich so Synthesizer auf, nachdem dieser ganze Track auf einer sehr einfachen Struktur dieser klassischen Deichkind ein Satz und dann wird darauf aufgebaut, dann kommt wieder dieser Satz, das hatten wir, haben wir auch ausführlichst damals besprochen, dass das immer wieder deren Muster ist, aber in der Form, wie es hier dargestellt wurde, halt noch nicht und vor allem mit diesem C-Part noch nicht und diesem Gejodel mittendrin und dann dann macht sich das am Ende so auf und wird total episch und du denkst, wo kommt das denn her und wieso funktioniert das, vor allem mit so Worten wie Hafermilch und äh, Karies in meinem Zahn drin, denkst du, was was ist das denn, so, mich das so. es also, hat mich wirklich berührt. Ich fand es richtig stark. Und dann kommt auch noch das Video. Und klar, Daikin videos waren immer geil, aber was so die Kostüme angeht und dann noch diesen Roboterhund, der da so vorläuft, es ist einfach ein richtig starkes Ding. Und ich bin sehr gespannt, was da noch so kommt, weil wenn das nur ansatzweise in die Richtung weitergeht, ich glaube zwar nicht, dass es so ist, weil ich kann mir schon vorstellen, dass da auch wieder sichere Pfade gegangen wären, was völlig okay ist, weil diese Band auch sich dadurch auch ausgezeichnet hat in den letzten Jahren. Mhm. Aber dass sie das dann auch als erstes Single Released haben und sich getraut haben, das zu veröffentlichen in der Form, finde ich richtig stark und ich bin total hyped. Das muss man wirklich gehört haben und man sollte sich eh nicht vom Namen Deichkind abschrecken lassen, weil die schon für eine Qualität ausstehen und auch jetzt über sehr, sehr lange Zeit. Aber es gibt ja schon eine gewisse Erwartungshaltung bei manchen Bands und das ist halt so eine populär etablierte Band, dass man da vielleicht denkt, ja, jetzt kommt aber nicht der edgy Nischen-Song. Ja über dieses Thema. Aber er ist halt gekommen und er ist so geil umgesetzt und äh, ganz nebenbei noch das Video des Jahres für mich persönlich. Also wirklich sehr, sehr empfehlenswert. Hört da auf jeden Fall rein. In der Natur, da verknackst
3: du dir den Fuß. In der Natur, da versagt dein Survival-Buch. In der Natur, da hilft keiner, wenn du rufst. Du hast lange nicht geduscht und das hier so nicht gepackt.
1: Auch eine Single mit einem sehr starken Video ist bei mir auf Platz 3. Der Künstler kam auch schon bei dir im Ranking vor, wenn auch mit einem anderen Song. Spricht eigentlich für die Stärke des Albums, das trotzdem nicht in unsere Albenliste gekommen ist aber ohne Zweifel einer der krassesten Rapper seiner Generation und daher auch zu Recht mit zwei Songs vertreten. Denzel Curry bei mir mit der ersten Melt My Eyes Single Walk In, ein Song, den ich 2022 ohne Ende geloopt habe, einfach weil er so viel cleveres Wordplay, unterschiedlichste Stimmeinsätze und Flows hat und natürlich auch den großen Kniff der zwei Hälften des Songs, also die erste entspannte, boombeppige, auf der dann auch entsprechend gerappt wird, eher relaxed und langsam, aber mit schnellen Themensprüngen, Überleitungen, Referenzen. Es ist so vollgeklatscht mit kreativen Ideen und lässt sich trotzdem so easy runterhören, während halt so dieses Vocal-Sample im Hintergrund hypnotisch vor sich hindudelt und einen so durch die Wüste begleitet, wie es ja auch im Videotor umgesetzt wurde. Und dann eben die zweite Hälfte, gleiches Sample, aber Drums und Flows werden ordentlich angezogen. Beides wird moderner, schneller, hittiger, gerade auch dank der fantastischen Hook, die sehr gut reingeht und dennoch bleibt auch der Text spannend und er geht so offen, wie man es von ihm kennt, in Mental-Health-Themen rein, systemischen Rassismus und das alles so casual zusammengewoben, dass trotzdem auch so auflockernde Momente wie der aussetzende Beat dazu kommen, den er dann kommentiert mit who the fuck set, stop the track, nur um halt noch mit einem viel härteren, schnelleren Flow wieder weiterzumachen, was auch ein Moment ist, auf den man sich jedes Mal freut und das macht über beide Hälften so viel Spaß, ihm da auf diesem Pfad zu folgen, thematisch, flowmäßig und auch einfach als Erfahrung diesen Song zu hören und deswegen für mich einer der stärksten Rap Songs des Jahres und mein Platz 3 Walkin' von Denzel Curry.
0: Mein Platz 3 ist ein Deutsch-Rap-Track und einer, der ja so ein bisschen Verbindungen zu alten Folgen und auch zum letzten Jahresrückblick schließt oder Kreise zieht oder was auch immer. California zusammen mit Brown Eyes White Boy, Active O2. Weil Brown Eyes White Boy, weiß ich noch, wie du hier Lobpreisen erzählt hast, ja. wie krass er ist. Und ich dachte immer so, ja, ja, klar, ist er, ist er, natürlich. Ja. Aber irgendwas fehlt mir. Und jetzt weiß ich's. Es ist einfach die Verbindung mit diesem krassen Produzenten auf einem klassischen Kali-Beat. Also das haben wir die letzten Jahre eigentlich schon immer wieder mitbekommen. Alles, was California released, ist krass. Das ist eine ganz einzigartige Herangehensweise an Beats, auch an Samples. Auch hier wird am Ende noch ein Vocal-Sample eingebaut und es funktioniert richtig gut. Inhaltlich, keine Ahnung, was da passiert. Ich kann es zwar irgendwie mitrappen, aber ehrlich gesagt, keine Ahnung. Es ist auch gar nicht wichtig, weil die Herangehensweise von Browners White Boy an diesen Part, an dieses diesen Moment, wo er abschweift und wieder zurückkommt, das ist so geil, weil das ist dieses Nuscheln in der Stimme. Also man hört ihm zu und man kommt aber kaum mit, weil dieser, dieser Aufbau der Zeilen mhm. so ineinander verwoben ist. Also es wirkt sehr assoziativ und das macht aber total Spaß. Und dann wird mal ausgeteilt, dann wird aber auch mal irgendwie so sein Leben kurz beschrieben, dann geht's ganz woanders hin, da wird noch mal erwähnt, oh, das muss jetzt ein harter Part werden, weil er ist auf dem Beat und für Kali und ich mag das einfach total gerne. Es hat wirklich inhaltlich, da ist nichts, das muss man wirklich sagen, aber das zeichnet den Track halt so aus, weil gerade deshalb macht er mir so viel Spaß. Also das ist eigentlich wahrscheinlich sogar mein drittmeistgehörter Track des Jahres. Ich bin großer Fan von diesem Track und habe endlich verstanden, was du so an Brown Eyes White Boy feierst und habe mir ein weiteres Mal bestätigen lassen, wie gut dieser Produzent ist und diese Kombination ist einfach göttlich. Ja. Diese Kombination ist wirklich sehr effektiv. Es ist so, so geil. Der Kopf ist ganz Leben,
3: Alter, So Nein,
0: ich- Ich bin auch gar kein Rapper, Bruder. Red nur in der Boof. Sit-Talker,
3: Rig-Walker, Undercover-Tops und Cops. Keine Brocks in meinen Socks, nur ein bisschen Piff in dem Couchback. Es kifft ihn ein Lohn weg, Bro. Das hier ist so echt wie, ey, ich halte ein Maul, wenn ich auf Beats rap.
0: Ein weiterer geiler Track, den wir aber nicht in der Liste haben, aber eventuell Hm. gibt es Bezug zu diesem Künstler in der nächsten Folge, die ihr auch hören solltet, Hm. aber Christian hat schon mal ein bisschen vorgesorgt und hat sich den Track Köfte von Absilon genommen und ist der Meinung, das ist der beste Track des Jahres und ich sag mal so da kann man relativ schwer widersprechen.
2: Ja, der Track des Jahres ist natürlich immer eine schwierige Wahl, aber ähm, ich bin jetzt einfach mal danach gegangen, was ähm, ja, mich am meisten hat stocken lassen, als ich es zum ersten Mal gehört habe und gedacht habe, puh, das ist ein Brett. <lacht> und ähm, das war tatsächlich äh, Köfte von Apsilon, der ja eh, man könnte sagen, eigentlich auch so ein Newcomer des Jahres ist. Aber ja, also was für ein heftiger Track, was für eine heftige Abrechnung ähm, mit gescheiterter Integrationspolitik. Und ähm, boah, da sind echt Zeilen drauf. Also ich kriege jetzt schon wieder Gänsehaut, <lacht> wenn ich nur drüber nachdenke. Ähm, auch dieser zweite Teil, wer da nochmal ein bisschen switcht, der Beat. Und ähm, er fragt so oder sagt, äh, Prosperität haben sie nie gesehen. Finde ich sehr krass. Also auch für eh kinder von äh, Migranten ähm, mit einer ähnlichen Geschichte, ähm, ja, sehr, sehr äh, heftiger Track und ähm, Mad Props an apsilon Opa, für drei Groschen am Tag mal hoch hat,
0: jeden Monat bis du Ohnmacht für den Tagelohn. Ach.
1: Ja, vielen Dank Christian für den Beitrag. Es ist wirklich Jahr für Jahr immer schön zu wissen, nicht nur, dass Menschen zuhören bei diesem Format, sondern auch Bock haben mitzumachen und dann zu hören, wer da so am Start ist, wer mitzuhört zuhört und wer auch was dazu beiträgt. Wie du auch schon eben gesagt hast, Jan, Absalon ist ja besonders mit einem gewissen Release-Format im letzten Jahr aufgefallen und eventuell besprechen wir in der dritten von drei Folgen noch EPs und Tapes. <lacht> da könnte es Wirklich? schon da könnte es schon einen gewissen Zusammenhang geben, dass er in der nächsten Folge nochmal auftauchen könnte. Da wird auch noch zu Genüge über Absalon geredet, aber auf jeden Fall ein vollkommen berechtigter Tipp mein zweiten Platz der Songs des Jahres habe ich in der Review, die wir dazu gemacht haben, auch einen der stärksten Deutschrap-Tracks der ersten Jahreshälfte genannt und offensichtlich war er das für mich auch noch im restlichen Jahr, nämlich der großartige Song Numb von Grimm 104 mit Elguni in der Hook, der war eine Single für sein auch insgesamt sehr starkes Imperium-Album die mich wirklich umgehauen hat, kam für mich genau in der richtigen oder falschen Situation raus. Man sitzt im Frühling, slightly deprimiert in seiner Wohnung, draußen ist alles am Aufblühen und Erstrahlen, das Leben und die Welt dreht sich weiter und innen sieht es sehr düster und verzweifelt und nach Stillstand aus. Das ist ein Gegensatz und ein Zustand, der wie dafür gemacht ist, von Grimm auf seine typische Art beschrieben zu werden, was Wortwahl und seinen sehr ikonischen Stimmeinsatz angeht, nur er kann abgefuckte Situationen umgeben von so viel Schönheit so gut beschreiben und die Abgefucktheit so gut beschreiben, weil der Song tut weh, vor allem auch, weil halt die einzige Perspektive, da rauszukommen scheinbar ist, bitte betäubt mein Schmerz, ich will abstumpfen und einfach nicht mehr leiden, aber das alles wird, wie gesagt, schön beschrieben von Grimm mit Wortgruppen und Bildern wie dämpfende Watte und Kissen, die Klippen des Lebens, weich und nicht spitz und auch schön besungen von Elguni. die Hook hat mich auch sehr überrascht und sehr bekommen und auch wie die beiden auf einem ersten, ernsten Song harmonieren, wenn man jetzt den Füchse-Remix mit ZM rausnimmt, auch richtig toll, also auch in so kleinen musikalischen Momenten, wie dieser Aber dann zerfallen die Pläne wie Havana-Line, wo auch im Part nochmal so Elguni-Harmonien im Hintergrund reinkommen, das sind echt coole Kniffe und auch die tolle Produktion von Kenji451 trifft auch genau diesen Grad zwischen Schönheit und Traurigkeit und Melancholie und das ist ein rundum toller oder Song mit einem bisschen anderen Ansatz als jetzt Dinge von 3plus, über den wir geredet haben, was so die Beschreibung von Depressionen und den Symptomen angeht, aber zumindest für mich genauso packend und ein Song, den ich im vergangenen Jahr sehr, sehr oft gehört
2: habe. Ich kann
4: nicht mehr laufen.
0: Ja, den fand ich auch sehr gut und der Hauptunterschied ist halt die andere Sichtweise oder die andere Position ja. auf das Thema. Mein Track auf Platz Nummer 2 ist In Your Eyes von Mount Kimby zusammen mit Slautai und Danny Brown. Was eine Kombination. Ja. Wie krank. Also klar, Slowtie, letztes Jahr ja auch mein Platz 1 Album, Äh, also sehr gefeierter Künstler und dieses Jahr kam relativ wenig, es kam eine Single, die auch sehr spannend war und auch knapp an meiner Top 10 vorbeigesplittert ist, aber dann dachte ich, ja gut, es gibt halt auch noch diesen anderen Track mit Mount Kimby, die ich auch irgendwie in diese Liste reinpacken wollte, weil das Album fand ich auch sehr stark, vor allem die erste Hälfte, die noch sehr viele Vocal Features hat Mhm. und Danny Brown kommt man ja auch nicht allzu oft zu hören, Äh, immer wieder spannend und die Kombination aus Mount Kimby und Slowtie vor allem, die geht so krank gut auf. Das ist so schön, wie viel Aggression er in diesem ersten Part legt. Wirklich auf einem relativ simplen Beat. Dann, es kommt so ein bisschen äh, irgendwelche Vocals vorher noch rein, die irgendeine Geschichte erzählen, irgendwas Kindheitmäßiges. Ist auch eigentlich egal, denn das, was er danach erzählt, ist einfach nur aggressiv. Er haut einfach auch so Wiederholungen raus, wie dieses, dieses Tick, was er dann dreimal hintereinander brüllt. Es ist so es ist so geil. Ich fühle diesen ersten Part so sehr. Und dann, wenn man denkt, okay, was, was kommt denn jetzt? Was, was soll denn jetzt noch passieren? Wie kommt denn Danny Brown rein? Soll er jetzt auch so hart rappen? Kann er aber viel höher ja eigentlich. Dann kommt ein kompletter Beat-Switch, der ganz woanders hingeht. Dann sind wir eigentlich in eher so einer so einer ruhigen Atmo, alles ein bisschen entspannter. Und dann kommt noch mal Slowtie, der eine ziemlich geile Hook auch singt. Und ich mag das bei diesem Übergang, dass es so unspektakulär ist. Also es kommt dieser erste Part und dann passiert einfach so drei, vier Sound-Elemente gleichzeitig und es geht einfach über in den nächsten Beat und Das wirkt total organisch, obwohl das echt nicht wirkt, also es ist nicht wirklich zusammenhängt. Aber durch diesen Übergang und durch, dass da so viel auf einmal passiert und dann bist du auf einmal ganz woanders, gefällt mir richtig, richtig gut. Und dann kommt halt nach diesem Slow-Tie-Part, der quasi, der hat einen kleinen Part, dann hat er die Hook und dann kommt erst Danny Brown. Und dann haut Danny Brown auch einen ziemlich guten Part raus. Aber ich muss sagen, und das ist jetzt wirklich Kritik auf allerhöchstem Niveau, weil dieser Track, der lief rauf und runter, Mhm. vor allem dieser erste Part, auch gerne mal im Loop einfach nur der erste Part. Danny Brown hat einen guten Part, alles cool, ist aber einfach nicht so spektakulär auf diesem Track wie Slowthai und zieht sich so ganz, ganz leicht. Aber es ist immer noch ein sehr guter Part. Also das ist dann so eine 8 von 10 und Slowthai ist halt eine 10 von 10, wenn nicht höher auch irgendwie möglich wäre. Also die Kombination einfach unfassbar gut. Und Mount Kimby, die gehen eh immer sehr spannende Wege, was die Produktion angeht, weil eigentlich sind die Produktionen, also sie klingen immer sehr flach, sind aber trotzdem, wenn man genau hinhört und auf so Kleinigkeiten achtet, doch sehr verspielt. Mhm. Ja, dieser Sound, der gefällt mir einfach richtig gut. Und ich musste ja auch dieses Jahr auf den James-Blake-Release warten. Und ich finde so, was die Produktion angeht, ist Mount Kimby schon in der ähnlichen Ecke und die haben ja auch eine enge Verbindung. Es ja. gibt ja auch den Track mit ihm. und Also James-Blake ist ja auch der inoffizielle Mount Kimby-Weiterleiter wenn irgendwas Neues rausgekommen ist. Also die Verbindung ist auf jeden Fall da und diese Art der Produktion ist halt in dieser, in dieser Ecke irgendwie angesiedelt und Tie ist auch in dieser Ecke angesiedelt und ich bin großer Fan von diesem Track. Unfassbar hart, vor allem der Anfang.
2: Money is my glue. 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 Grab your neck and make it blue emoji for a snakey You snake cause
3: there's nothing I won't say to you and I don't care who you walk it. So
1: Mein Platz 1, mein Song des Jahres 2022 wirkt nach all den emotionalen Themen und Peaks und experimentellen Geschichten und Genre-Switches, die alle durchgegangen werden, wirkt es fast schon absurd. Aber manchmal braucht es nicht mehr als einen 18 Jahre alten, simplen Beat ein paar Scratches. Klar, warum nicht? Wir haben 2022 gehabt und einen wahnsinnig talentierten Rapper, Mein Song des Jahres ist Diet Coke von Pusha T. Ich habe das It's Almost Dry Album auch nach Release auf jeden Fall viel gehört, irgendwann nach ein paar Wochen dann damit aufgehört, weil irgendwas krasses bestimmt kam, was dann mehr meine Aufmerksamkeit hatte. Aber ich habe an keinem Zeitpunkt im letzten Jahr aufgehört, Diet Coke zu hören zu Recht einer meiner meistgehörten Songs. Ich liebe diese hypnotische Wirkung, die dieser Beat von 88 Keys und irgendeinem anderen großen, ikonischen Musiker Den liebe ich total im Beat und einfach ein Pusher T, der nach wie vor in Bestform ist und lustigen Quatsch erzählt rund um Rap-Referenzen von Jay-Z bis Missy Elliott und Drogendealen und Angebereien. Einfach das runter erzählt und es macht aber mit jeder Line Spaß, ihm zu folgen und weil er einfach so ein versierter Rapper ist, hat man irgendwie oder hatte ich zumindest Ohrwürmer von manchen Lines, die halt weit weg davon sind, gesungen zu werden. Manchmal geht es so ein bisschen rein in so Melodien, die er so reinbringt, aber ich habe Ohrwürmer von manchen Lines, ohne dass da krasse ohrwurm drin sind. Und genauso geht es mir auch mit der Hook. Das ist eigentlich eine klassisch gerappte Hook, die trotzdem in meiner Wahrnehmung einem Hit so nahe kommt auf seine komische Sample-Beat-Loop und er rappt einfach ein paar Minuten drüber, Art und Weise. So einfach ist es und so simpel aufgebaut und so einfach beschrieben ist mein Song des Jahres, aber es ist das, was ich immer gehört habe, in jeder Stimmung, in jeder Lage, mehrfach nacheinander und ich konnte dem einfach nicht entfliehen. Und deswegen, mein Song des Jahres, Diet Coke von Pusha
3: Wish me green it up.
0: Nachdem In Your Eyes bei mir super hart war, ist Goodwill Hunting super soft, Black Country New Road. Auch in der Albumbesprechung von David ja auch schon ausführlich beschrieben, wie toll diese Band ist und wie einzigartig auf lange Sicht gesehen dieses Projekt ist. Es ist ein, ein Track, der ist so ein bisschen kontrovers, weil ich habe oft auch schon gelesen, dass Fans der Band den jetzt gar nicht so geil finden. Wahrscheinlich, weil der so eine klare Struktur hat. Also die zeichnen sich ja schon auch da, dadurch aus, dass du mal so acht Minuten Ausflüge hast und einfach drei Minuten instrumental, was sehr langsam vor sich hin plätschert, und dann passiert mal zwei Minuten was und dann wieder drei Minuten nichts. Das ist hier gar nicht so. Hier passiert sehr, sehr viel und trotzdem ist es sehr gefühlvoll. Und es ist irgendwie sehr rund. Und das mag ich, weil diese Band sich eigentlich nicht dadurch auszeichnet. Aber sie können es ja. Und man hört es auf diesem Track. Trotzdem ist das Instrumental irgendwo. Nur nicht da, wo man denkt, dass es ist. Es ist so verrückt, wie allein dieser Drop, dieser Instrumental-Drop, nach dem Anfang irgendwann kommt. Aber trotzdem ist da noch so ein kleines Zwischenspiel drin. Da bauen sich ab und zu so Synthesizer auf, die dann einfach aufhören. Und dann kommt er noch mal rein und denkt sich, ja, macht irgendwie Sinn. Klingt irgendwie geil. Die, also die ganze Struktur ist geil, es baut sich immer immer weiter auf, am Ende wird es irgendwie doch emotional, das was am Anfang komplett weinerlich war wird dann fast schon frustriert und klar, es ist natürlich unfassbar weinerlich und am Ende ist es einfach nur eine, die aussieht wie Billie Eilish, die nach Berlin zieht und du hast halt nicht mehr den Kontakt zu ihr, ja. aber ich fühls. es, ich, ich habe auch, also ich hatte auch Herzschmerz, obwohl ich kein Billie Eilish Girl in Berlin habe, auf das ich warte, ich war voll drin und sagte dachte mir, oh mein Gott, wieso hat sie sich nicht fallen lassen, wieso denn nicht, ja. er hat sich doch auch fallen lassen, ich finde es so, das ist so charmant geschrieben, aber wenn man länger darüber nachdenkt, ist es schon auch echt ein bisschen zu sehr heartbroken in der Geschichte. Aber das funktioniert bei dieser Band einfach sehr gut, weil halt auch alles rundherum stimmt. Und einfach dieser Anfang mit diesem Szenario, dass er sich wünscht, dass sie jetzt doch mal bitte kurz die Hand von ihm greift, weil sie fallen muss und er sie dann helfen kann. Aber nee, sie fängt sich selber und dann geht die Geschichte im Endeffekt weiter. Ja, sie ist jetzt auch weg und alle sagen so im Nachhinein, ja, war doch eigentlich ganz cool ist doch cool, aber nee, für ihn nicht, er hängt noch an ihr und äh, auch wenn das nicht so so ganz, ganz zugibt, aber innerhalb des Tracks ja irgendwie schon. Ich finde es unfassbar sympathisch und auch dieser Billie Eilish Style, das ist, ich weiß nicht, irgendwie hat das was und dann wird auch noch Berlin erwähnt, da kommt so viel zusammen, ich finde es unfassbar sympathisch und es ist halt vor allem musikalisch richtig geil, weil... Auch die Und da möchte ich auch noch ganz kurz, und da bin ich auch durch, die Produktion ist wirklich spannend. Weil das wirkt alles immer so, als wäre das einfach, als hätte man ein Mikro in die Mitte gestellt vor dem Raum und jeder spielt zu sein Zeug. Das wirkt nicht, als wäre das abgemischt, aber es funktioniert halt auf diese Art und Weise. Und das erinnert mich so ein bisschen an Igor, wo du ja auch ganz viele Diskussionen hattest, ob das jetzt gut oder schlecht gemischt ist. Aber es funktioniert ja für sich gesehen. Weil ich glaube, wenn man so jetzt die die Vocals abmischt und guckt im Verhältnis zu den Instrumental da würde man sagen, ja, mh, da müssen wir noch mal ran. Aber nee, das genau das macht ja den Charme aus. Und genau das ist ja diese Stärke dieser Band. Das wirkt immer alles so unfassbar mühelos, aber trotzdem so komisch nerdig. Ich mag das total gerne. Ja. Und dieser Track hat mich sehr begleitet. Ich muss auch sagen, ich habe kurz davor, einen anderen Track zu nehmen, weil der Brad Song funktioniert auf einer anderen Ebene auch sehr, sehr gut und hat mit diesem Mini-Drop, der im Endeffekt einfach nur, oh, die Drum kommt rein, aber trotzdem ist man so pff, okay, was passiert denn jetzt, nach irgendwie zweieinhalb Minuten, äh, wo eigentlich quasi gar nichts passiert, außer weinerliche erste Strophen, Äh, der hat's auch fast geschafft, aber ich wollte nicht zwei Tracks von einer Band reinpacken und Good Will Hunting ist auf jeden Fall der Track, der so, ich sag mal, auch als Kompromiss zu Menschen, dem man das zum ersten Mal zeigt, wahrscheinlich besser funktioniert, weil einfach viel, viel mehr passiert und der mehr on point ist als der Brad Song, aber das Album generell ziemlich gut, auch wenn es manchmal, meiner Ansicht nach, ein bisschen verläuft, Good Will Hunting das geht direkt ins Herz, auch wenn es unfassbar kitschig ist.
4: She had Billie Eilish style Moving to Berlin for a little
2: while Trying to find something to hold on to Never text me nothing but she wants
0: to town. So, damit sind wir durch. Das waren zwei volle Listen und äh, ja, es kommt auch noch eine weitere, die zwar nur fünf Plätze beinhaltet, aber dann sind es insgesamt auf alle drei Folgen betrachtet 25 Plätze. Mal zwei, also ordentlich Musikempfehlung plus die ganzen externen Musikempfehlungen, die wir dankenswerterweise auch bekommen haben. Also ich denke, da ist einiges dabei. Also bitte Playlist folgen und mhm. da reinhören. Folge eins hören, falls man es noch nicht gehört hat. Gerne, gerne auch eine Bewertung da lassen. Das hilft uns nämlich immer sehr, dass auch Leute außerhalb unserer Bubble uns finden. Fünf-Sterne-Wertungen bei Spotify immer gern gesehen. Also da freuen wir uns, glaube ich, jedes Mal, wenn diese Zahl nach oben steigt und äh, die Wertung immer noch ganz cool aussieht. Das Gewinnspiel nicht vergessen, denn mhm. ihr könnt ein Tropical Limited T-Shirt gewinnen. Und ich sag mal so, eventuell hat Tropical Limited innerhalb dieses Jahresrückblickes auch noch eine Platzierung. Aber mhm. dann müsst, dafür müsste man vielleicht weiterhören. Wir können es aber generell sehr empfehlen. Und empfehlen auch, dass ihr uns auf Patreon abonniert und dann für zwei Euro noch mehr Content bekommt. Denn, sind wir ehrlich, anderthalb Stunden in der ersten Folge, jetzt über eine Stunde. Das das reicht reicht doch nicht. Das reicht doch viel zu wenig. Der Tag hat 24 Stunden. Also ab zwei Euro ist man dabei. Dann kann man noch mehr (lacht) unseren Stimmen lauschen, wie wir über Musik reden oder über alles Weitere. Auf jeden Fall danke für so lange durchhalten. Nicht vergessen, die drei Tracks zu kommentieren, um dabei zu sein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.